0: Você ama a palavra de Deus? Amém? Foi meio murcho, né? Você ama mesmo a palavra de Deus? Aí ah, sim, abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17. A partir do verso primeiro, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quantos acharam aí, digam amém? Quem não achou, diga, ai de mim. Falaram baixinho, mas falaram, ai de mim. Se você ainda não achou, acompanha na telinha aí. Está escrito assim, Mateus 17, a partir do verso 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus, então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse levantem-se, não tenham medo e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Essa é a palavra, esse é o texto para uma nova série de mensagens que nós vamos dar início hoje, que se chama Chamados para Fora. Diga comigo, Chamados para Fora. Na realidade, esse é o nome da igreja. Igreja, Eclésia, Chamados para Fora. É, essa é a identidade da igreja Esse é o motivo do Senhor ter colocado, semeado a igreja Não somente a simples igreja Mas o corpo de Cristo espalhado por aí Eu gosto de dizer que a igreja ela é como uma semente Ela é semeada pequenina Mas ela multiplica, ela cresce Ela alcança pessoas Então Chamados para fora é o tema dessa nova série de mensagens. E talvez você esteja assim, cara, não tem nada a ver a leitura com o tema. Mas fica comigo aí que você vai entender. Eu queria dizer o seguinte para nós, que, que experiência tremenda esses discípulos tiveram. Para mim é uma das maiores experiências bíblicas. Você conhece alguém que já tenha tido uma experiência como essa? Eu não conheço. Conhece alguém, Thales, que tenha tido uma experiência como essa? Eu não conheço. Eu já fui no monte. Eu nunca vi um graveto. Tem gente que eu, eu fico. Às vezes eu fico assim. Tem gente que fala. Eu fui no monte lá de Raiz da Serra. Eu acho que a pessoa fala que é do Raiz. Que fala que é no monte de Raiz da Serra. Para ninguém ir lá conferir. Eu fui no monte de Raiz da Serra. Pegou fogo no mato. Eu falo, gente, eu nunca vi um graveto pegar fogo. E as pessoas falam, eu vi isso no monte. Eu nunca vi. Eu também não vou ao monte para ver fogo, eu vou no monte para orar, quando vou? Mas essa experiência que esses discípulos tiveram, tremenda, tremendo demais. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui com essa experiência da transfiguração do Senhor Jesus, é que o céu queria revelar para eles a revelação da glória de Jesus, ou seja, o Cristo glorificado. Foi só uma palhinha. Foi só uma experiência breve de Jesus glorificado. Seu rosto como luz, brilhando como sol. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que foi também uma confirmação de um dos ensinos do Senhor Jesus que foi dado no capítulo anterior. No capítulo 16, nós vamos ver que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele fala... Quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que tu és, Elias, outros, mas e vocês? E aí Pedro dá uma palavra e fala, não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E aí para Pedro, Jesus vira e fala assim, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu pai que está no céu. Então a igreja, ela está fundamentada nessa revelação que saiu da boca de Pedro de que Jesus é mesmo o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Então, é uma, uma terceira coisa que a gente precisa entender, o porquê dessa transfiguração, é que foi uma experiência para consolar também os discípulos, que, havia sido, que eles haviam sido relembrados da morte e do sofrimento do Senhor Jesus. Então, essa transfiguração ela não, ela não aconteceu simplesmente... Ah, o Jesus ficou brilhoso, não foi simplesmente para isso. É porque para o coração dos discípulos, haviam essas situações que precisavam ser confirmadas dentro dele, deles. Eles precisavam saber que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, cheio de glória. Eles precisavam também saber, sabe, que Jesus, de fato, iria morrer. Mas queria ressuscitar, eles precisavam saber também que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é mesmo a promessa, que Jesus é o Filho de Deus. Que experiência que eles tiveram! Que coisa tremenda que esses três discípulos tiveram! Uma experiência poderosa, uma aparição de duas pessoas, de dois personagens, de duas dispensações. Dois líderes, duas vozes marcantes para o povo de Israel. Não foram qualquer pessoas que, que apareceram para eles. Gente, foi Moisés e foi Elias. Eles apareceram lá. E eles estavam batendo papo com Jesus. E Pedro, Tiago e João estavam ali, contemplando aquilo. Agora, por que Moisés... Por que Elias? Por que, que não, foram, não foram outras pessoas importantes? Existe uma explicação para isso. Moisés e Elias, eles são figuras notórias para a nossa fé, para a fé do povo de Deus. Cada um deles representava um tempo de liderança sobre Israel um cumprimento de tempo, nós chamamos de dispensação. Moisés e Elias, eles representam para nós um cumprimento de uma etapa, um cumprimento de um tempo. Então Moisés representa para o povo de Israel um libertador. Literalmente libertou o povo hebreu das mãos do Egito. Com poder, sinais, prodígios, maravilhas. Moisés foi um libertador, um, um líder. Que levou mais de 3 milhões de pessoas. Não era qualquer pessoa. Moisés também representa a lei. Moisés representa os mandamentos. Foi para Moisés que foi dado os mandamentos. Que foi dado toda a lei, as ordenanças da lei. Foi para Moisés que foi dado isso, sabe? A regra, a organização da sociedade daquela época. Foi dada para Moisés. Era uma pessoa muito importante. Era uma pessoa a ser ouvida, ouvido constantemente. Elias representava os profetas. Nem viu a morte, diz a Bíblia. Deu uma palavra e parou, não choveu. Desafiou outros profetas um desafio do fogo e ele venceu. Então, que conversa era essa, Igor? Você imagina isso, Pedro, Tiago, João, já seria uma resenha maravilhosa. Agora tu imagina, na mesma resenha, Moisés, Elias e Jesus. Cara, que conversa, tu gostaria de estar nessa conversa aí? Quem gostaria de estar nessa conversa aí? que é isso? Quando, che... Quando nós chegarmos lá no céu, eu vou perguntar, vem cá, qual foi, o que vocês estavam falando ali? Mas a Bíblia fala qual era o assunto. Nós vamos ver isso aqui. Então, mas qual, qual era o propósito, sabe? Qual era o propósito desses dois personagens aparecerem ali? Lucas no capítulo 9. Esse é um texto apócrifo. Ele é repetido em outras, nos outros evangelhos. Lucas. No capítulo 9, no verso 30 e no verso 31 Mateus não fala isso, mas Lucas fala Lucas capítulo 9, versículo 30 e versículo 31 Está escrito assim É esse mesmo contexto, é a mesma conversa Versículo 30 Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus Eram Moisés e Elias Apareceram em glorioso esplendor E falavam sobre a partida de Jesus Que estava para se cumprir em Jerusalém Então qual foi o teor da conversa? O que, é que eles estavam conversando ali? Qual era o papo? O que, é que estava acontecendo ali naquela conversa? Moisés e Elias estavam ali falando a respeito do que estava por vir para Jesus. A conversa era ela, era essa, ó, tá chegando o tempo, hein? Você vai partir e vai ser assim, 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 assim. Eles estavam então confirmando para Jesus que tipo de morte Jesus teria. E eles estavam dizendo o seguinte que os discípulos precisavam entender esse tipo de coisa. Então guarde isso com você, a conversa era essa Eles precisavam saber que Jesus teria aquele tipo de morte, Genice Uma outra coisa, essa conversa é de suma importância para nós Porque aqui fica bem entendido que acima de todo nome importante que possa existir O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome Veja, o texto vai dizer que uma voz é ouvida do céu. E a voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que, que Deus está falando? O que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, olha, Moisés foi muito importante. Elias também foi muito importante, mas agora... Ouçam o que o meu filho tem a dizer, porque o que ele tem a dizer é o que eu estou dizendo. Eu me agrado nele. Ele é a representação da minha pessoa aí na terra. Então veja bem, Moisés, uma bênção, Elias, outra bênção, mas Jesus acima. Jesus acima, ou seja, uma reunião tremenda. Nessa reunião estavam sentados à mesa A lei, os profetas e a graça A lei, os profetas e a graça E o pai fala Ouçam a graça aí ó. Ele é o meu filho amado A ele ouvi A ele ouvi E uma coisa que é tremenda a voz que é ouvida do céu Em nenhum momento se refere a Moisés e a Elias Não estou descartando a importância desses homens Mas eles não foram chamados de filho Jesus foi chamado de filho Jesus é demais Então acima da lei, acima dos profetas, Jesus está em uma reunião, eles se encontraram ali, então, a lei, os profetas e a graça, mas o Pai diz: a esse ouvi, meu filho, a graça ouvi, a Jesus ouvi. Os discípulos precisavam entender isso, eu e você sempre vamos precisar recorrer à graça de Deus, ao favor e merecido de Deus, é a maneira que Deus me ama, é a maneira que Deus te ama, a graça, o favor imerecido. Agora, preste atenção, por que que foi Pedro, Tiago e João? Nós acabamos de falar os, os porquês que foi Moisés e Elias. Mas agora, por que Pedro, Tiago e João? Por que esses três discípulos estavam com Jesus? A gente precisa relembrar que Pedro, Tiago e João eram os discípulos que mais tinham proximidade com o Mestre tinha doze, três caminhavam com ele bem próximo, Pedro, Tiago e João, era comum que os três acompanhassem o mestre, nós vamos ver aqui uma experiência tremenda que eles três estavam, a ressurreição da filha de Jairo, Jesus vai orar pela filha de Jairo, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Uma experiência que os três estavam. Uma outra experiência, no Getsemane. Quem estava com o mestre? Pedro, Tiago e João. E agora, uma outra, uma outra experiência, o monte da transfiguração. Quem estava com ele, diga comigo. No barquinho, Pedro, Tiago. O início do ministério deles... Quem foram os primeiros a serem chamados? Pedro. Estavam no barquinho. Veja bem, por que eu e os três? Preste atenção no que eu quero te falar. Pedro, Tiago e João, eles nos representam como igreja como corpo de Cristo Eles são os discípulos. Que tipificam eu e você. Eles são exatamente a representação do povo de Deus. A igreja. Gente que precisava ser transformada. Gente imperfeita, mas que foi chamada. A igreja, queridos, não é um lugar de gente perfeita é um lugar de gente transformada. A igreja não é um lugar onde nós encontramos só gente perfeita. Eu sempre digo, quando você abrir aquela porta ali, tu vai dar de cara comigo. Eu não sou perfeito. Minha família não é perfeita. Porque Deus não chama ninguém perfeito. Ele só chama imperfeito. Ele só chama doido. Gente torta. Mas ele vai endireitando. Na visão de Jesus... Ele chama de um jeito porque ele já vê o resultado final. Quando ele chama, está tudo quebrado, mas ele vê consertado. Então, veja bem. Esses três imperfeitos estavam juntos do mestre, vivendo muitos sinais. Pedro, super truculento, cortou a orelha de uma pessoa. Era sempre o primeiro a falar. Se desse, se desse uma oportunidade, ele falava. Se não tivesse oportunidade, ele falava também. Sempre falante. Falava na hora errada. Truculento. Tiago e João, os irmãos de Boanerges. Filhos do Trovão. Mestre, tem um pessoal que está falando daí da tua palavra, mas eles não andam com a gente não. Se tu quiser, a gente manda fogo lá neles. Gente que queria mandar fogo nos outros. Então, que trio? Que trio? Um arrancava a orelha e os outros dois mandavam fogo. Discípulo do Pablo Escobar, gente. Ranca a orelha e manda fogo. Gente, Jesus chamou esse tipo de pessoas para caminhar com eles. Por quê? Porque eles tipificam eu e você. Gente imperfeita. Gente que não valia nada. Mas por causa do sangue de Jesus. Hoje nós podemos bater no peito e falar, eu sou um filho de Deus. Amado, favorecido. Então, veja bem, gente. Eles três nos representam Por isso que eles estavam lá Por quê? Porque eles são exatamente a representação da igreja O que, que é a igreja? É porta aberta Gente imperfeita Que às vezes se bica Se chama de irmão Se abraça Marca gabinete Resolve a situação A porta fecha Entra outro problema igreja mas tem uma coisa que nos difere nós podemos dizer que somos filhos de Deus nós temos entre nós o perdão de Cristo nós nos perdoamos nós choramos a opção de homem barbado se abraça cara me perdoa gente imperfeita e é de gente imperfeita transformada que a sociedade está esperando aí fora as pessoas estão cansadas de gente que parece ser perfeita anunciando a Cristo não existe gente perfeita as pessoas estão esperando gente como eu e você que temos problemas mas que tem uma experiência de estar sendo transformado todos os dias e assim se amostrar para as outras pessoas. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Então veja bem, Jesus andou com eles, os levou para perto dele, mesmo eles sendo imperfeitos. Por que gente? Para enviá-los para fora. Deus não me chamou e Deus não te chamou. Para simplesmente ficarmos aqui dentro da igreja Mas Deus me chamou e Deus te chamou para fora Para revelarmos o Cristo lá fora Para enviá-los para fora, para transformar também os de fora Você está entendendo isso? Diga amém Preste atenção, a igreja precisa dessa consciência, a igreja, a eclésia, os chamados para fora, não pode pensar somente no domingo ou na quarta. Se a nossa mentalidade for uma mentalidade de viver uma vida com Deus apenas de dois dias, nós somos tremendos religiosos e Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos filhos. Deus nos chamou para sermos luz do mundo. Então, nós precisamos tirar de dentro de nós essa consciência de que, cara, fui domingo, fui quarta, bati meu cartão, acabou. Não, Deus não nos tem chamado para sermos apenas frequentadores de templo. Deus tem chamado a mim e a você para sermos discípulos, filhos. Que manifestam a glória de Deus lá fora Pequenos cristos Que na escola, na faculdade, no trabalho, no clube As pessoas vão ver em mim e em você O Cristo revelado A igreja então, ela precisa tirar essa questão Eu não estou dizendo, seja maduro nessa noite Eu não estou dizendo que nós não vamos mais congregar Eu sou apaixonado pela igreja local Vocês sabem disso eu sou apaixonado pela igreja, gente, eu, não, eu nem, nem faço muita questão de ser chamado para pregar fora. Eu amo, eu amo isso aqui, cara. Eu amo a simples igreja. Não precisa me chamar. Eu amo esse lugar, eu amo vocês para mim, gente. Eu, eu, eu quero estar aqui. Mas a minha consciência, a tua consciência, a nossa cabeça não pode ser uma cabeça apenas de frequentar igreja. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos não apenas falar, conhecer a Cristo, mas de levar o Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque reuniões e mover não sustentam ninguém. Quantos retiros de carnaval você já foi? De jovens, de homens, de mulheres, de crianças, do vovô, da vovó. Nós não podemos ter uma consciência ou uma vida espiritual que se baseia apenas em momentos, em horas, minutos. Nós precisamos urgentemente ter uma consciência do nosso chamado, da nossa vocação como igreja. Para que, que Deus nos chamou? Por que, que Deus nos chamou? Será que Deus me chamou para apenas nas quartas-feiras e domingos estar aqui por duas horas... Cantando louvor e ministrando a palavra? Não. Deus tem me chamado e Deus tem te chamado para ser uma expressão de Cristo por onde você for andar. Que o nosso falar seja como falar dele. Que o nosso levantar das mãos seja como o dele. Que nós não venhamos a ser reconhecidos apenas pelas nossas roupas. Mas que nós venhamos a ser reconhecidos como os discípulos mesmo de Jesus sem precisar falar muito. Que a tua mão seja a mão que cure alguém. Que a tua palavra seja a palavra que liberte alguém. Porque é para isso que a igreja foi plantada na terra. E se a gente não entender isso, querido, a gente vai ficar aqui só animando uma plateia. Mas Deus está te chamando para você ser o engenheiro de Jesus por onde você for. Deus está te chamando para você ser o oficial militar, aonde você estiver. Deus está te chamando, Alan, para você ser o crossfiteiro melhor do nosso box ali, para a glória de Deus e levando a Cristo para muitas pessoas. Deus está chamando pessoas como eu você, gente imperfeita, mas que ama a Cristo e que leva Jesus para os outros. Nós não podemos nos apaixonar por duas horas e nos esquecer do Deus que habita em nós 24 horas. Veja bem. Mateus, capítulo 17, verso 4. Pedro, o nosso amigo Pedro, ele abre a boca e fala: "Senhor, é bom estarmos aqui", sempre ele. Jogou logo uma pérola. Lançou logo uma palavra. Qual era a, qual era a intenção dele? Jesus aqui é bom demais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda, não precisa nem para a gente. Eu, Tiago e João, a gente fica aqui. A gente esquece até os outros irmãos lá. Mas aqui está bom demais, olha isso, vamos fazer a tenda. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus não dá nem bola para essa conversa de Pedro. Pedro estava apaixonado pelo mover, enquanto Deus está dizendo para ele o seguinte, existem muitas coisas esperando você lá debaixo da montanha. Existem muitas pessoas que estão esperando lá debaixo da montanha. Não seja uma pessoa apaixonada pelo domingo, seja alguém que revolucione a tua segunda-feira. Não seja alguém apaixonado por duas horas, mas viva intensamente o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar alguém. Hoje, amanhã, tem alguém que está esperando você descer da montanha. Tem alguém que está esperando você ser Jesus para Ele. Não seja apaixonado por um mover, apaixonado pelo Deus que move todas as coisas. Então, no versículo 4, nós não podemos ter uma consciência de ficarmos em cima do monte. E essa experiência foi tremenda. Joia, foi mesmo. Mas a nossa vida não pode ser pautada em experiências. Então, nós não podemos ter essa consciência de ficarmos em cima do monte. Nós precisamos de uma mentalidade de descer do monte. E levarmos o poder, e levarmos o mover, e levarmos a glória de Deus junto a nós. E não deixar o que tem do lado de fora nos transformar. Mas aquilo que está dentro de nós, transformar o que está lá fora. O que está dentro de nós é maior, é para contagiar. Então, queridos, deixa eu te falar algo nessa noite. A igreja, ela foi colocada na terra para envolver a terra, para transformar a terra e não ser transformada. Nós é que precisamos transformar. Nós é que somos a luz do mundo. Nós, eu e você, com essa palavra com esse Cristo vivo dentro de nós, podermos chegar amanhã para alguém, que vai fazer uma maquiagem contigo Carol, cabelo, fala, ah Carol, a vida está tão difícil, aí tu fala, não amiga, Jesus é fiel, fazendo aquela sobrancelha ali, né, Gê? ai, vamos... ai gente, isso vai ficar bonito, vai ficar linda, florzinha do campo, é assim que ela chama os outros, você é uma bênção, mas meu casamento está tão assim, mas Jesus pode mudar, ai, eu estou doente, eu posso orar por você, meu irmão, ora por uma unha encravada, ora por um resfriado, ora por alguém, meu irmão, procura alguém para você orar, meu irmão. Faz um bolo de milho, meu irmão, leva na casa de alguém Cria um motivo Convida para a igreja Fala que vai pagar uma sopa de ervilha Paga, Primeiro tem o culto, depois tu fala, tem a sopa A sopa está garantida, mas é depois Deus está nos chamando para descermos da montanha Deus está chamando a sua igreja para descer a montanha Deus está dizendo para mim e para você nessa noite Olha, é muito bom isso aqui ficou bem bacana, ficou muito bonitinho, mas daqui a pouco acaba. Daqui a pouquinho acaba. tá nove horas vai acabar. E o que, é que você vai fazer com isso que nós estamos recebendo aqui amanhã? Alguém vai precisar de você amanhã. Alguém vai precisar de você daqui a pouco. E as pessoas elas vão dar atenção para a verdade que existe dentro de você. A igreja é chamada para fora, queridos. A igreja não foi chamada para ficar enclausurada aqui dentro, simplesmente recebendo mensagem. A igreja foi chamada para poder abrir a boca, para impor as mãos sobre alguém. A igreja não foi chamada para ser chuchu, que toma gosto de tudo. A igreja foi chamada para ser sal. A igreja não foi chamada para tomar forma, as coisas, a igreja foi chamada para dar forma às coisas a igreja foi chamada para ser sal, meu irmão, e luz se você quer saber assim, para que eu fui chamado? para mudar a vida de alguém para mudar a vida de alguém não importa, eu falo pouco, eu sou tímido nossa seja carinhoso com alguém Seja igreja para alguém. Nós não podemos ficar então como Pedro. Mestre, isso aqui é top demais. Vamos, vamos construir aqui três tendas. Vamos ficar aqui em cima. Aqui. Nossa, isso aqui é bom demais. Nós não podemos ficar assim. Existe uma sociedade te esperando amanhã. Daqui a pouco Existe alguém lá no teu condomínio te esperando Existe alguém aí, meu irmão Que está te aguardando Para você levar o que você recebeu aqui Para essa pessoa Existe alguém lá embaixo da montanha Precisando de você Vai lá, meu irmão Revela Cristo para alguém Traz alguém para a igreja Fala do amor de Deus para alguém. Eu não sei falar. A Bíblia fala a respeito de Filipe. Em Atos dos Apóstolos, vai falar que Filipe pregava a Cristo. E o sermão de, de, de Filipe era um só. Ele só falava de Jesus, ele não falava de escatologia. Ele não falava de outro assunto, ele falava de Cristo. Fala de Jesus, meu irmão. Vou te dar um macete alguém falou, está doente, Jesus cura estou triste, ele te dá alegria a alegria do Senhor é a tua força nossa, eu estou tão atribulado, ele é o príncipe da paz nossa, eu me sinto tão só ele é Deus Emmanuel ele é Deus conosco Nossa, eu tenho sido roubado, mas ele veio para te dar vida. O que você está fazendo com isso que nós estamos experimentando aqui? A primeira coisa que aconteceu após a transfiguração, se encontra no verso 14 de Mateus 17. Não vamos conseguir ler o texto todo... Mas a primeira situação que aconteceu... Que é quando eles desceram da montanha... Alguém se aproximou... E falou assim no verso 14... Quando chegaram onde estava a multidão... Ou seja, eles estavam descendo... Eles encontraram uma multidão... Quando chegaram onde estava a multidão... Um homem aproximou-se de Jesus... Ajoelhou-se diante dele e disse... Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. E Pedro estava lá dizendo, irmão, vamos ficar aqui. Tão bom aqui. Vamos construir aí três tendas. Vamos ficar aqui em cima, aqui em cima é tão bom. Deus não está nos chamando para o conforto da tenda. Deus está te chamando e Deus está me chamando para a loucura que está no pé da montanha. Famílias sendo desgraçadas. Casamentos destruídos. Jovens morrendo. Pessoas doentes. Essas pessoas estão esperando. JP e Sara, cadê vocês? Carla e Diego, cadê vocês? Existe um pé de montanha para cada um de nós aqui nessa noite. A primeira coisa que aconteceu após a transfiguração Foi a libertação de um menino Para que, que serve o mover? Para que, que serve o poder de Deus? Ele serve para transformar alguém Por isso o tema dessa mensagem é Eu sou muito novo Querido, Deus está te chamando do jeitinho que você é Atenda A voz do Espírito nessa noite O mover é bom? É É legal Mas valorize O pé da montanha O que isso tem a ver conosco? Jesus continuou, Jesus continuou a sua missão Apareceu transfigurado, brilhou como o sol Mas ele não ficou também dizendo Nossa, olha só, olha minha roupa Olha o que aconteceu comigo Eu não vou descer nada, vou ficar aqui Não, ele desceu Se ele desceu Eu desço também Quando ele sobe Eu subo também Aonde ele estiver Nós devemos estar então Jesus continuou a sua missão E os seus discípulos aprenderam Que a continuidade A constância É muito melhor E mais poderosa do que apenas Uma experiência A experiência que Deus pode te dar hoje Aqui, não se compara com a experiência Que Deus pode continuar te dando Deus está chamando Uma igreja convicta Firme, madura uma igreja que continua, uma igreja constante, uma igreja madura e não apenas uma igreja que vive de duas reuniões a semana. Pega aquele 342 amanhã, meu irmão. Olha para alguém que está com cara de borocochô. Encosta nela e fala, tudo bem, bom dia. Quando tu fala tudo bem, a pessoa já vai falar assim, não uma palavra, liga para alguém, seja Jesus para alguém, meu irmão. Essa igreja ficou tão bonitinha, ficou tão legal, mas para que, é que serve essa igreja se nós não enchermos essas, essa igreja de pessoas que estão do lado de fora destruídas? E quem é que vai lá no pé dessa montanha? Só o museu e você. Deixa eu te falar uma coisa Não seja influenciado pela rua Mas influencia a rua Seja sal e seja luz Quero te dar cinco, cinco lições aqui Da vida daquele que é um chamado para fora A primeira Valorize a reunião Valorize o mover desse lugar Mas dê continuidade na segunda-feira A reunião, mas dê continuidade na segunda-feira. Segunda coisa, entenda que Jesus te chamou para fazer algo e ser algo para ele, para alguém. Talvez você vai ser a Bíblia aberta para alguém. Entenda que você foi chamado especificamente para uma coisa: servir a Jesus e ser como ele nessa terra. Abra a tua boca para alguém, meu né? irmão. Terceira coisa Quais são as lições que você vai levar Consigo após essa reunião De hoje aqui O que você vai ser amanhã? Quarta coisa As experiências Que possuímos com Deus Precisam ser Compartilhadas com alguém E para ser compartilhado com alguém Nós precisamos descer da montanha descer da montanha significa o seguinte seja humilde vai atrás de alguém que talvez você esteja descartando vai lá convida e por último não viva apenas de um mover mas viva movido por Deus e o seu Espírito Santo